0: En wil ik, joh, wil we een diepvries? Ik, denk, ik heb het idee dat we een diepvries moeten kopen. Toen zei ik, nou ja, nou, je hebt wel gelijk. Er zit wel een tijdje, of een tijdje, gerust, maar een tijd geleden hebben we het erover gehad. En nou, laten we het doen. Dus ja, wij naar die winkel. En de grap was, ik kende het hele merk niet. Maar ik had het gevoel, omdat ik het merk niet kende, dat het een heel goedkoop merk was en vast niet goed was. Nou, ik ben een beetje met merken zo, kwaliteit moet je om kwaliteit hebben. En toen zei hij Geest heel duidelijk, Jeroen. Want ik, ik zei, heer. In mijn gedachte. Heer, maar dat is een heel slecht merk misschien wel. Ik moet toch een bekend merk hebben. En dan zei de geest, Joh, als ik jou dat ding aanwijs. Dan is dat zeker weten een goed ding. En gaat hij nooit kapot. Nou, Oké, okay, heer, als dat zo is. Ik, kan, ik heb er ervaring mee. We hebben een aantal auto's gekregen van God. En die zijn eigenlijk nooit geen raar rekening gehad. Terwijl dat wel heel waarschijnlijk zou zijn. Dus he, wij naar de winkel. Met z'n tweeën. En uh, kom eraan bij die winkel. Ik zei, joh, ik wil een diepvrieskast. En uh, ja, van, uh, van, dat, van dat merk. En hij kijkt me aan. Oh, ja, dat is een beenmerk. Je, je, je moet een Whirlpool en een Sanussi. En je moet die en die en die. En uh, met alle respect, die waren nog goedkoper eigenlijk nog. Dan het bedrag wat God voor ons had gezegd. Maar dat maakt niet uit. En toen dacht ik, ja nou, misschien heeft hij wel gelijk. En in één keer kwam die gedachte, nee, nee, nee. Nee, dat, dat is niet waar. God heeft gezegd dat we dat en dat type moeten nemen. Dat we dat model moeten gaan nemen. Hebben we gedaan. En uiteindelijk was gewoon dat ding... Wet ons gewoon, God liet ons gewoon zien. Oké, okay, voor die en die prijs, het is die en die. Ja, die diefries is het gewoon. Dus nu krijgen we een maandag een diefries geleverd. Maar gewoon even om te vertellen. Dat, ja, zo simpel is het echt. In die praktische dingen wil God ons echt helpen. En we geloven ja, dat ding, gaat waarschijnlijk nooit kapot. En we zijn er gewoon heel blij mee. Ga een week zegen. Zo makkelijk is, zo wil God ons het ontspreken. Een andere keer. Eh, ik zat een keer in een, in een kerstdienst bij, eh, bij het Leger des Heils. En ik was met een potje zagrijnig Het Leger des Heils. Die muziek, Heilige Geest, u bent hier helemaal niet. Hoe kan dat nou? Hij van moeten bekeren, hoor. Hij was er gewoon. Heer, hoe zit dat nou? En het stom en de muziek. En dan kan ik al naar huis. En dit, dit. En ik kijk naar links naar voren. En ik zit een beetje vooraan. En ik zie daar een jongen een beetje ongemakkelijk, een beetje schuif op die stoel. Ik denk, hij heeft het gezien. Zie je wel. Stond hier. En God zei: joh, dit is een man. Die moet je aanspreken. Ik zei: Aanspreken. Ik zei: Bent u dat? Of is dat? U kunt u helemaal niet zijn. Hoe zit het? Wat ik? Zei, ja, die jongen heet Martijn. En hij, ik, ik, wil, ik wil dat hij, hij mij gaat leren kennen. En dat moet jij doen. Ik zei, ja, uh, Martijn, ja, wat, zal het, wat heet hij niet zo, hoe zit dat, uh, en ik kende hem echt niet. Nou, na de dienst, allemaal moed bij elkaar verzameld, zei: ik naar een jongen toe. Ik zei, hey joh, heet je Martijn? Ja. Ik zei, oh, wat heb ik? Hij keek me aan voor, wat heb jij, ik moest even bijkomen. En ik hoe, hoe kan het joh, God geeft me gewoon een naam van die gast. Ik zei, nou, God, die, 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 die wil uh, een relatie met je. Hij wil voor je zorgen en hij wil je zegenen. Het is niet bezorgd. Het is echt een heel vet, vet ontmoeting met hem gehad. Dus, uh, zo gaaf. Dus ik wil je echt bemoedigen. Dat God wil echt tot in ieder van ons persoonlijk spreken. En ik vertel even met je de stoere verhalen. Niet voor mezelf. Om jullie te laten weten dat God ook voor ieder van ons persoonlijk zo wil praten. Echt waar. Hij slaapt nooit. Hij is, hij is altijd met ons wilde, met ons communiceren. En bij de ene is dat misschien, bij mij is dat meer vaker gedachten. Echt gewoon, communiceer met hem. Ik hou van praten. Dus ook met God. En, 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 maar bij de ander is dat misschien meer een beeld. Misschien is dat meer uh, uh, vanuit de creativiteit. Ik geloof dat heel veel, heel, God heel veel spreekt door creativiteit. Nee, ik mag, mag zelf ook uh, regelmatig voor God uh, het profetisch tekenen. Dat is super gaaf. En, uh, en ik geloof dat God daar echt doorheen wil spreken. Volgende is dat de Heilige Geest beledigd kan worden. In Hebreeën 10, vers 29. Hoeveel zwaarder zal de straf dan niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt... het bloed van het verbond ontheiligt, terwijl hij erdoor geheiligd is... en de geest van de genade veracht. Hier gaat het over het gevaar van het opzettelijk zondigen, nadat we de waarheid hebben aangenomen. En wat heel belangrijk is, is dat we de Heilige Geest... Uh, ja, kunnen uh, beledigen. Doordat ze wel het werk van het kruis. Gekoop afdoen. Als je tot geloof bent gekomen. En daar ben je ook, ah, Ja, dat kruis en het bloed. Ja, ah, het zal het allemaal wel zo zijn. En, ah. en wat heel belangrijk is. Dat het echt ernstig is. Als je de heilige geest beledigt. En. Uh, want het punt is namelijk. Als je dat gaat doen. Ik geloof dat er genade is. Ik geloof echt dat je gewoon terug kan komen. Maar wat. Wat. Als je die relatie met die Heilige Geest hebt, dan zul je merken dat die zalving, dat die tegenwoordigheid, dat die lieve, lieve, lieve lieve aanwezigheid van de Heilige Geest, dat die af gaat nemen. Hij zal minder tot je gaan spreken, of helemaal niet meer. En je zult misschien gaan merken van hé, hey, ja als het. In, dus let goed op als je de Heilige Geest beledigt. Lieve mensen, er is altijd genade. Dus ik geloof dat je altijd bij hem terug kunt komen. Dus als je weer terugkomt en zegt, heer, vergeef me, ik had dat niet moeten doen. Ik had u niet moeten beledigen. Ik geloof volledig in het kruis. Ik geloof dat er altijd een weg terug is. Maar let wel goed op wat je doet. Vers 6. Of vers 6. En nogmaals, als je dus iemand kan beledigen, dan refereer ik aan dat het dus een persoon is. Want ja, personen, we zijn te begledigen. Hij kan ook bedrogen worden. In... Uh, Bedrogen in een van de geboden die God, aan ons geeft, aan, aan Moze, die God aan Mozes geeft. is. Gij zult niet liegen, in Leviticus 19. En ik geloof dat dat liegen geldt voor mensen onderling. Maar ik geloof dat het ook het liegen geldt tegen God. Tegen de Heilige Geest. En iedereen kent het verhaal van Ananias en Safira, denk ik wel. Dat uh, Ananias, Ananias en Safira. die liegen over een stukje grond. Vanuit uh, hun vrijmoedigheid, blijheid. Uh, geven zij. verkopen uh, zij een stukje bezit wat ze hebben. En dat geld dat geven ze aan de kerk. Zo noem ik het maar even. Alleen wat zij doen. Zij uh, zeggen. We hebben 100.000 100 euro gekregen. We geven 80.000. Want we zeggen dat we 80.000 hebben gekregen. En die andere 20 houden we apart. En die verhoudingen weet ik niet precies. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt. in handelingen 5 is 3. Dus eigenlijk liegen ze tegen God. En het aparte is natuurlijk. dat God heeft ze helemaal niet gevraagd om dit te doen. God heeft helemaal niet gevraagd om dat stuk grond uh, te, te verkopen. Dus let goed op, je kunt de Heilige Geest dus bedriegen. En in dit verhaal loopt het niet zo best af. Ik zal het stukje lezen. In handelingen 5, vers 3. Maar Petrus zei tegen Ananias: Waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen? Door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden. Eerst viel Ananias neer. En toen ze het aan zijn vrouw vroegen en die loog mee, viel zijn vrouw ook dood neer. En zo streng was de straf van de Heilige Geest. En goed, het houden, de Heilige Geest is een persoon die we kunnen bedriegen. En we moeten voorzichtig zijn. Dat ook de heilige geest almachtig en heilig is. Dus goed opletten in je wandel en je daden. Wat je doet. Ik heb gelukkig hier zelf niet uh, ooit meegemaakt dat, dat, dat iemand dood is neergevallen. Maar vergeet niet. God zegt wees heilig want ik ben heilig. Dus goed over nadenken. Punt 7. Uh, God kan gelasterd worden. In Matthäus 12 vers 31 en 32. Daarom zeg ik u, elke zonde en elke godslagstring kan de mensen worden vergeven. Maar wie de geest lastert, kan niet worden vergeven. En iedereen die iets de nadelen van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de heilige geest, zal niet worden vergeven. Nog in deze wereld, nog in de komende wereld. Het is een heftige uitspraak. Het is een uitspraak die heel veel christenen heel spannend vinden. Ik moet zeggen, ik vond het ook een beetje spannend om deze op te schrijven. Maar ik, ik wil hem toch, toch benadrukken. In de Bijbel staat heel duidelijk, als je de Heilige Geest moedwillig lastert, dat je dan niet vergeven kunt worden. Even dit verhaal, in de, in de context, dit is Matthäus 12. Jezus was bezig om het demon aan het uit te rijven. Sorry, Matthäus 12, vers 31 en 32. Jezus was bezig, maar had zojuist een demon uitgedreven uit een bezeten man. En hij werd beschuldigd. Dat hij dat deed uit de naam van Beelzebul. En dat is dan de vorst der demonen. En de mensen die waren verbaasd. Wat gebeurt hier? Maar de wetgeleerden en de heersers van het volk. Die waren ooggetuigen. En deze lui. Die wisten dat het God was. Zij wisten dat God het was die het deed. Maar zij waren zo stinkend, 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 stinkend jaloers op die Jezus. Dat hij dat wel deed. Dus zij. Uh, ja. Hun wat ze deden, ze wisten gewoon dat ze God opzettelijk lasterden. Toen ze zeiden, joh, dat doe je uit de, uit de naam van Satan. Dat doe je niet, dat doe je niet uit de naam van, van God. En hiermee ze, lasterden ze de heilige geest en het werk van Jezus. En in Marcus 3 vers 29 staat, maar wie lasterstaal spreekt tegen de heilige geest krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving. En in het verhaal van zowel Marcus, dit is in Marcus 3 als in in uh, in Matthäus wordt dit gezien als een onvergevelijke zonde. Maar wat ik jullie nu mee wil geven. Als er nu mensen zijn op, op dit moment. die denken: oh, Ik maak me nu zorgen. Of ik een onvergevelijke zonde heb gemaakt. Dan kan ik je een briefje geven. Dat je dat niet hebt gedaan. En het is namelijk zo. Als je er nu over twijfelt. Dan geloof ik. Dat je dat niet hebt gedaan. En dan geloof ik ook. Dat je dat niet zal gaan doen. Want het is echt wel. Ja, dat is echt een bewuste handeling. En niet een vergissing van onwetendheid. Dus mocht u nu twijfelen, ja maar misschien heb ik het gedaan en ik wist het niet, ik wist het niet. Oké, okay, dan relax. Kijk naar het verhaal van Paulus, we hebben net ook al gerefereerd. Kijk naar Paulus. Zoveel fouten gemaakt. Hij was degene die ja zei toen ze, hij, liest, hij liest stond toe dat christenen werden vermoord. Hij stond toe dat het werk van de heilige geest werd geweigerd. En toch was God genade voor hem. Het was goed om houden, Gods genade is groot. Dus als je nu twijfelt eraan. Loslaten, God is groter dan je hart. Dat is maar wel een ding waarvan ik, uh, ja, waar ik aan refereer, dat het dus toch een persoon is. Nu een stukje voor. Punt 8 is dat hij kan worden weerstaan. En dit is een stukje voor, eigenlijk voor niet-christenen. Ja, in handelingen 7, vers 51 zegt Stefanus: Halsstarrige ongelovigen, u wil niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook deden. Hij sprak hier niet tegen gelovigen. Maar tegen ongelovigen. En ik geloof dat als je dus ja, niet gelooft. Dan kun je dus gewoon de heilige geest blijven weigeren. Dus het is uh, ja, mogelijk om te weerstaan. En uh, hè, Misschien heb je Ik spreek uit eigen ervaring. En mensen in mijn omgeving. Ik probeer steeds over God te vertellen. Steeds te bidden. En het lijkt alsof ze steeds weerstaan en weigeren. En ze joh. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil er niks mee te maken hebben. En ik geloof omdat Jezus en de Heilige Geest zo liefdevol is. Dat hij dagelijks bij deze mensen op hun hart klopt. En toch weerstaan ze dat. Dat is mensen. Je kunt het weerstaan. En het laatste punt wat ik heb. Is hij kan worden uitgedoofd. De wereld kan de Heilige Geest tegenhouden. Maar wij kunnen de Heilige Geest uitdoven. In 1 Thessalonicense 5 vers 19 wordt ons opgedragen. En hij spreekt in een, uh, tegen onze broeders en zusters... Doof de geest niet uit. En er is een groot verschil tussen de geest weerstaan en de geest uitdoven. Ben je helemaal tot geloof gekomen? de geest ontvangen in je leven. Dan kun je, ja, is, is, heeft het niks te maken, dan kun je hem dus niet weerstaan. Maar kun je hem dus uitdoven. Een kind van, van God kan de geest uitdoven. En ik wil je bemoedigen. Hoe doof je de geest nou niet uit? Dus hoe doof je de geest nou niet uit? Door de geest uh, toe te staan om zich aan je te laten openbaren. Dus als jij gewoon vraagt naar de geest. Ja, kom alsjeblieft. Laat me zien wie u bent. En ik wil met u praten. Ik wil met u zijn. Dan doof je de geest niet uit. Want God komt naar je toe. Ga bidden. En bidden is gewoon praten met God. Het hoeft niet allemaal op je knieën. Oh, hier allemaal trucjes en moeilijke woorden. Nee, gewoon. Heer, hier ben ik. En de Bijbel staat nader tot God en hij zal tot u naderen. Ik geloof dat daardoor de geest niet uitgedoofd wordt. Neem tijd met God. Als, als de Heilige Geest een, een, een vriendschap met je wil, een persoonlijke relatie eh, met je wil. Denk na over een, een relatie die je met een persoon hebt. Hoe, als je een persoon jaren niet hebt gezien, ja, dan is dat vlammetje van die vriendschap een beetje uitgedoofd. Maar neem je de moeite, neem je de tijd om regelmatig contact met elkaar op te nemen. Al is het via Skype. Dan blijft dat vlammetje van die vriendschap gewoon branden. En zo is het met de Heilige Geest ook. Dus neem tijd met God. Een andere, om de geest niet uit te doven, is door het gehoorzamen dat God van je vraagt. Of wat, wat hij zegt. Als God tegen je zegt, joh, zou je misschien dit willen doen of dat willen doen. Of, maar als je dat gewoon blijft luisteren, dan, dan zal die geest niet worden uitgedoofd. Een andere is dat, uh, strek je uit naar de gaven van de geest. Hè? Als het in de Bijbel staat, heel duidelijk. Strek je uit naar de gaven van de geest, ter opbouw van de gemeente. Halleluja. Dus strek je uit naar die gaven. En God... Zal je dat gaan geven. Want hij de geest deelt het toe. En daarmee zul je de geest niet uitdoven. Een ander is bijbellezen. De volgorde is in feite niet zo belangrijk. Bijbellezen is ook zo belangrijk. En uh, iedereen zegt oh bijbellezen, bijbellezen. Maar de Bijbel is het woord van God. En het woord van God is levend en krachtig. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Een diep, drie diep door in ons binnenste. Waar merg en been ons scheidt. Dus ik geloof als je gaat bijbellezen. En mij is geleerd destijds. Van Christian nog, Jeroen. Ik zou hier, ja, excuses. Bijbel lezen, ik heb zo'n gezin. Jong, maak niet uit, gewoon lezen. Al zijn het saaie stukken, maak niet uit, gewoon lezen. En het mooie is, wat ik in het eerste vers, begin zei, dat de Heilige Geest ons alles in herinnering brengt. Nu krijg je nog dingen, vers in mijn gedachten. Ik heb het nooit gelezen, hoe, hoe weet dat? Ik geloof dat als we gewoon Bijbel lezen, dat God daar doorheen kan werken. En ik geloof dat het vlammetje van de Heilige Geest, dat er niet uitgedoofd wordt. En eh, als laatste ik opgeschreven, maar dat had ik ook al gezegd, is de Heilige Geest gewoon bewust vragen. Neem tijd. En uh, vraag nodig hem uit. de Geest, die benen, ik wil u komen. En ik uh, heb een aantal jaren geleden... Uh, vanaf het ja, ja, begin van mijn parkeer... heb ik geleerd van, okay, even rustig te zijn. En voor mij is het heel belangrijk. Ik merk gewoon als ik nu... zelfs voor het publiek sta... en ik doe mijn handen open... en de Heilig Geest wil u even komen. Dan merk je gewoon dat God me nu op dit moment aanraakt. Dat hij gewoon even bij me is. Dat hij mijn hart even rustig maakt... Dat u zegt, hé hey, Joon, je doet het hartstikke goed. Ja, word ik ben gewoon bemoedigd. En dat is bewust even die tijd te nemen. Hetzelfde, ik refereer nog te vaak, als ik, als ik wegga. En ik ga eh, naar mijn werk toe. En ik even Willeke, ik geef even een hug. Heb een knuffel of een kus. De meid ook even een kus. Van joh, ik ga weer even weg. Heb een leuke dag. Even die tijd nemen. Om, om, en dan neem dat ik het met een afscheid. Maar ook gewoon die tijd nemen. Met, met, de, met de ochtend in de ochtend. Even rustig. En ik ben heel eerlijk. In het begin kostte het dat heel veel tijd en energie. Ik ga zitten en bidden. Voel ik God. Hoor ik God. Hij zegt niks. Waar is hij nou? Kan het nou? En wat blijft hij nou? Maar ik merk nu door de jaren heen. En het is gewoon oké. Okay. Mijn hart is geopend. Continu. Dat merk ik gewoon. Dus dat is ook die relatie. Dan zie je het maar zo. Met een bepaalde vriendschappen. Misschien, eh, volgens mij is dat ook een beetje een mannen ding. Ik, mensen zie ik jaren niet. En we zien elkaar weer even. En, pap, en je weet gelijk dat het goed zit. Nou, bij de Heilige Geest is het niet handig om hem jaren niet te zien. Maar wel dat moment van, als je even bent, hoeft maar even iets te zien. En, en je, je weet, oké, okay, het zit goed. U bent er. Dank u wel. Nou, dit zijn voor mij dus de belangrijke kenmerken. Waaraan ik weet, en refereer, dat de Heilige Geest een persoon is. Die een relatie met ons wil. Die met ons wil zijn. Die, uh, ja, die van ons houdt. Die om ons geeft. En ons wil helpen om... Uh, ja, het leven te leven wat Jezus voor ons heeft. Ik heb er een paar dingetjes opgeschreven over het verschil tussen die kracht van de Heilige Geest. Als je daarin denkt, oké, okay, de Heilige Geest is een kracht of de Heilige Geest is een persoon. Als hij een kracht is, dan willen we over hem beschikken. Hè, wat ik in het begin vertelde, oh de Heilige Geest, vet, bidden, bam, er gebeurt dit, er gebeurt dat. Oh, cool, cool, cool. En nou hier, ik wil meer, ik wil meer. Maar als hij een goddelijke persoon is, een vriend van je wordt, dan wil je dat hij over ons beschikt. Dan gaat het er niet om dat ik naar voren loop... moet bidden en moet genezen. Nee, nee, nee. Dan wacht ik af. En zeg God, nou joh, nu is het tijd. Ga maar. Dat is het grote verschil. Dus niet mijn wil, maar zijn wil. Als hij in kracht is... ...dan volgen we onze eigen wil en eigen inzichten. Als ja, hij zien we als een persoon... ...dan kunnen we ons aan hem overgeven. En gaan vertrouwen. Oké, okay, u zorgt. U bent altijd bij me. Als de Heilige Geest in kracht is... ...dan ben je trots. Als ik dat was in het begin... Oh, ja, God werkt krachtig door me heen. Halleluja. Dan zullen de mensen wel me niet van me denken. Ik ben heel goed. En dan kun je je beter gaan voelen dan een ander. Nou, ik heb me daarvan bekeerd. Ik heb dat afgelegd. En uh, ken je hem als persoon. Dan blijf je nederig. En dankbaar dat je hem mag kennen. En doe je je uiterste best. Om die relatie goed te houden. En altijd bij hem te proberen te zijn. En hem te behagen. Nou, hoe behandel je nu die, die goede vriend, hè? Want daar, daar refereer ik dan een beetje aan, in die relatie met hem. Hè, je hebt aandacht voor hem, je zoekt elkaar op, je vraagt niet alleen om hulp, maar je biedt ook hulp aan. Je wacht niet op instructies, alleen maar op instructies, maar je praat ook over alledaagse dingen. Je deelt de belangrijke zaken in je leven en wat heel belangrijk is, je toont je emoties. Als je die hechte relatie met je vriend hebt, dan durf je gewoon jezelf te zijn en je emoties te tonen. Voor deze ochtend is het, probeer de Heilige Geest lief te gaan hebben. Hem te gaan zien als een persoon, als een vriend. Niet alleen in zijn kracht, maar juist in die relatie met hem. En geef, durf je over te geven aan hem en aan zijn liefde. En je zult merken dat als je je gaat overgeven aan hem, dat er meer vrijheid is dan je ooit hebt kunnen voorstellen. Als je dan zo verlangt naar wonderen en tekenen, naar geestesgaven, geloof ik, als je vanuit die relatie met hem gaat wandelen, dan zul je nog meer meemaken dan dat je ooit hebt meegemaakt. Dan zul je nog intiemer met hem wandelen dan je ooit gedaan hebt. En ik geloof dat de Heilige Geest dit heel graag wil. En daar wil ik ook een beetje mee afsluiten. Dat was het voor deze ochtend. Ik wilde meedelen dat de Heilige Geest wil dat hij een persoonlijke vriend van ons is. Dat hij met ons wil wandelen. Dat hij met ons wil zijn. En ik weet dat als, uit ervaring dat als je de heilige geest als persoonlijke vriend gaat uitnodigen. Ja, dan krijg je gewoon een geweldig leven. En wordt het superspannend. En soms is het een rollercoaster. Dan, je, dan zit je en je denkt, oh heer, wat nu? En zelfs mensen om je heen zeggen, oh, wat nu? Nou, ja, de heer zegt dat het goed is, weet je. En daar dan doorheen te gaan. En... Uh, ik geloof als je meer krachten en meer van de heerlijkheid van de Heilige Geest wil zien, dat het belangrijk is dat je gaat werken aan je relatie met Hem. En niet vanuit de kramp, maar vanuit liefde. En daar, uh, ja, dat was hem eigenlijk voor vanmorgen. Ik uh, had niet specifiek eigenlijk een oproep. Ik weet niet of Renda nog iets wil delen of iets wil. Uh, ja, dat is hem dan. Dus ik wil u echt uitdagen en echt uitnodigen. Om uh, ja, uit te stappen in die relatie met hem. Nu stop ik, want anders ga ik allemaal dingen herhalen en zeggen wat ik moet helemaal... Uh... <laughs>